0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer. Szanowni Państwo, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to jest podcast nie tylko o prawach człowieka. Z moimi gośćmi rozmawiam na tematy dotyczące praworządności, konstytucji, przestrzegania praw człowieka, ale przede wszystkim rozmawiam o polskiej trudnej, czasami skomplikowanej rzeczywistości. W dzisiejszym pierwszym odcinku nowego sezonu podcastowego. Moim gościem jest pan generał Adam Rapacki. Dzień dobry. Drodzy Państwo, osoba, postać generała Rapackiego myślę, że nie musi być przedstawiana osobom, które są związane ze służbą policji czy w ogóle ze służbami mundurowymi. Jest to osoba, która od lat działa na rzecz powiedziałbym takiego prawdziwego, rzetelnego podejścia do służb mundurowych. I można powiedzieć, że w policji przeszedł wszystkie szczeble kariery, począwszy, można powiedzieć, od tych najniższych, aż po sam szczyt, czyli po nadinspektora policji, czyli można powiedzieć inaczej generała. Tak to wyglądało?
1: Tak to wyglądało. Zaczynałem jako szeregowy policjant, służąc na ulicach Warszawy, a, a skończyłem jako podsekretarz stanu odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek publiczny w
0: Polsce. Jeżeli ktoś by panu generałowi powiedział, że jest pan takim prawdziwym psem policyjnym,
1: to pan by się obraził, czy raczej uśmiechnął? Zdecydowanie uśmiechnął i i przybił piątkę, bo tak jest. Tak się czuję i i policjantem się zostaje do końca życia. Ja ciągle czuję się związany z tą firmą. Zawsze stałem na straży prawa i, i, i staram się, żeby to prawo było respektowane.
0: Drodzy Państwo, pan generał Rapacki pełnił cały szereg różnych funkcji nie tylko w policji, ale także w strukturach władzy wykonawczej w rządzie. Był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, w zależności od tego, jak to ministerstwo się nazywało. Pełnił także funkcję radcy w ambasadzie Polski w Wilnie, gdzie wspierał, można powiedzieć, reformy policji i współpracę międzynarodową dotyczącą Litwy, Łotwy i Estonii. Mógłbym przytaczać wiele różnych stanowisk, które pan pełnił w Policji, ale ta najważniejsza to jest to, że był pan komendantem głównym Policji, który nadzorował całe funkcjonowanie Policji, ale także w ramach tych struktur w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiadał pan za liczne reformy, które były przeprowadzane. No i też zasłynął pan z tego, że doprowadził pan do rozwiązania wielu no, tych grup przestępczych, tych, które, o których teraz różni dziennikarze piszą i zarabiają gigantyczne pieniądze opowiadając o tych zeznaniach skruszonych przestępców, no ale ktoś wcześniej musiał ich złapać i wsadzić do więzienia.
1: Dokładnie w, na początku lat 90. tworzyłem służbę do walki z przestępczością zorganizowaną. To dzisiejsze Centralne Biuro Śledcze Policji jest tą służbą. I w tych latach dziewięćdziesiątych no przyszło nam zmagać się z e, ogromną falą przestępczości i, i z nowym zjawiskiem w tamtym okresie, właśnie z rozwojem przestępczości zorganizowanej. I wtedy musieliśmy zabiegać o całą masę rozwiązań prawnych, organizacyjnych, przekonywać do siebie również polityków, żeby dostać określone uprawnienia. E, na szczęście dzisiaj, e, Polska jest bezpiecznym krajem i to, co wtedy tak dynamicznie się rozwijało, udało się to nam wspólnymi siłami opanować.
0: Natomiast to, co było też charakterystyczne, jeśli chodzi o ten późniejszy okres, to niezwykły wzrost zaufania do policji jako struktury, jako formacji mundurowej, ponieważ pamiętam takie statystyki, że policja gdzieś była albo obok, albo zaraz za wojskiem i strażą pożarną. To był jakiś poziom 78-80 procent, co było związane nie tylko ze skutecznością i właśnie z tym takim bardzo odpowiedzialnym podejściem do przestępczości zorganizowanej, do walki z narkotykami, z przestępczością narkotykową, ale także z taką dobrą polityką komunikacyjną. To myślę, że wielu Polaków pamięta. No natomiast teraz chyba z tym jest trochę gorzej. To to zaufanie już nie jest tak wysokie, jak było kiedyś.
1: w tamtym okresie uh, musieliśmy dokonać transformacji z milicji obywatelskiej, bo zaczynałem w czasach milicji obywatelskiej i później przyszło nam tworzyć nowoczesną policję od 90 roku. I w tamtym okresie trzeba było mocno pracować, żeby zmienić mentalność policjantów, że nie jesteśmy władzą, a służymy obywatelom. I wdrażaliśmy całą masę najróżniejszych rozwiązań, żeby to myślenie wśród policjantów wprowadzić, żeby ono weszło na stałe do do, do działania i i to myślenie, a w ślad za tym działania policji sukcesywnie zaczynały nabierać takiego szacunku, uznania. Rzeczywiście sam się nawet dziwiłem, że mamy tak wysokie oceny w opinii publicznej, Kolejne to też dobra dobra praca z mediami, otwarta dyskusja i tłumaczenie nawet sytuacji trudnych, jakiś wpadek po stronie policji, ale uczciwe, rzetelne wyjaśnianie społeczeństwu, dlaczego tak się stało i przejrzyste wyjaśnianie nawet tych nieszczęść, to, to doprowadziło do tych bardzo dobrych ocen. Dzisiaj te oceny są trochę gorsze, one się pogorszyły w ciągu ostatnich lat. Mimo to pewnie policja mimo wszystko cieszy się dosyć, dosyć dużym zaufaniem. Zależy jeszcze w jakich środowiskach byłyby prowadzone te badania. no Natomiast trochę straciła właśnie na skutek takiego wykorzystywania policji do zabezpieczenia zgromadzeń publicznych. Nie zawsze te, te zabezpieczenia są realizowane w sposób właściwy. Czasami niektóre zgromadzenia czy uczestnicy tych zgromadzeń byli trochę tak nękani, mówiąc delikatnie, przez policję, stąd jakby te oceny są nieco niższe. Ale myślę, że to jest z czasem do, do wyprost do tego, aby ta, ten poziom zaufania do policji wzrósł rzeczywiście do, do, do takich bardzo wysokich
0: wskaźników. Ja właśnie o tym chciałbym porozmawiać, ponieważ możemy przeprowadzić miłą, sympatyczną rozmowę na temat przeszłości, na temat kształtowania policji. Ja pamiętam, że jak kończyłem kadencję Rzecznika Praw Obywatelskich, to dostałem od Stowarzyszenia Generałów Policji taki, taki piękny album przedstawiający wszystkich generałów jeszcze z czasów sprzed wojny. I i można powiedzieć, to są te piękne karty, które zostały zapisane. Natomiast od 2015 roku żyjemy jednak w innej Polsce. I przypomniały mi się słowa profesora Karola Mozelewskiego, słynnego dysydenta, autora listu otwartego do partii podpisanego w latach 60 przez wraz z Jackiem Kuroniem, wieloletniego więźnia politycznego, można powiedzieć legendy Solidarności. On 29 listopada 2017 roku, to było zaraz po tym, jak prezydent zawetował ustawy sądowe i następnie prezydent pracował nad nowymi projektami, tam były to różne uzgodnienia z prawem Sprawiedliwością. E, otóż profesor Karol Modzelewski w wywiadzie e, z Justyną Pochankę w Faktach po Faktach w 24 powiedział, że to wszystko co się dzieje w sądach e, to jest e, wprowadzanie państwa e, policyjnego i e, twierdził, że budowanie kontroli nad prokuraturą posiadanie kontroli nad policją, wprowadzanie kontroli nad sądami będzie prowadziło do powstawania tego ciągu technologicznego, który on zna z przeszłości i że powstanie w Polsce państwo policyjne. To było to ostrzeżenie, można powiedzieć, z 2017 roku. A ja zadaję pytanie teraz, w 2023 roku, czy żyjemy w państwie policyjnym?
1: Policja funkcjonuje jak gdyby w całym systemie Przestrzegania prawa, porządku prawnego, wymiaru sprawiedliwości. I musimy popatrzeć na. Policję przez pryzmat tego całego systemu. Rzeczywiście zachowano, załamano ten trójpodział władzy. Dzisiaj wszystkie ośrodki władzy stara się podporządkować się pod tą pod władzę polityczną, pod tą władzę wykonawczą, walcząc z niezależnymi sądami, walcząc z niezależnymi mediami i to prowadzi do, do państwa dyktatorskiego to jest takie zagrożenie. Policja... Działa właśnie w tym systemie i da się dostrzec pewne zachowania, które można, czy mają pewne znamiona takich zachowań i wykorzystania policji do celów politycznych. Ja przede wszystkim dostrzegam te zachowania w przypadku zabezpieczania zgromadzeń publicznych, bo wielokrotnie zwracałem na to uwagę, że niektóre zachowania policji noszą znamiona naruszenia prawa, bo jeżeli otaczamy pierścieniem obywateli, trzymamy ich przez jakiś czas, to jest ograniczenie wolności, to jest element pozbawienia wolności. A więc tutaj, jeżeli w taki sposób postępujemy, to powinniśmy sporządzić dokumenty stosowne, i Iść z tymi dokumentami gdzieś do prokuratury, dalej do sądu. E, tutaj często policjanci tłumaczą, że nic się nie stało po prostu. Nie, nie, no my nie zatrzymywaliśmy nikomu, nie ograniczaliśmy wolności. Pojawiają się takie, takie symptomy. Pojawiają się takie symptomy dosyć przewymiarowanych zabezpieczeń zgromadzeń publicznych, chociażby dzisiaj zgromadzenia na warszawskim warszawskim Żoliborzu, czy zgromadzenia z udziałem rządzących, partii rządzącej, są tak zabezpieczane, jak nigdy w przeszłości. Nigdy nie było, nie pamiętam, żeby jakikolwiek premier, czy prezydent, czy zgromadzenia z jego udziałem były zabezpieczane przez taką ilość policjantów. Nie było takiej potrzeby.
0: No. Ale, ale właśnie, ale czy nie chodzi w tym wszystkim y, nie tyle o bezpieczeństwo y, tego aktywu partyjnego czy liderów y, politycznych, ale chodzi też o stworzenie takiego przekonania, że słuchajcie, nie podskakujcie, bo jakby co, i tak y, mamy tyle sił policyjnych, że jesteśmy w stanie opanować każdą demonstrację i y, jesteśmy w stanie... Y, doprowadzić do tego, że żaden rzeczywisty, długoterminowy protest nie ma szans. Jeżeli ja sobie przypominam strajki kobiet, czyli protesty po 22 października 2020 roku, po wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to najpierw była taka fala kilku dni, gdzie policja tak się przyglądała, dawała ludziom przestrzeń, ludzie skandowali różne rzeczy, w tym to słowo, prawda, wypie i tak dalej. Po czym kilka dni później policja jak już dostała polecenie polityczne, prawdopodobnie tak zakładam, zaczęła działać bardzo ostro, wyraziście, byleby tylko te zgromadzenia wytłumić. No to jest, to jest metoda sprawowania władzy, to jest metoda duszenia y, protestu.
1: Tak, to, to tak to się odbywa, bo te pomysły na bardziej represyjne e, działanie policji nie wynikają z inicjatywy policji, tylko najczęściej z dyspozycji politycznych. Czyli gdzieś tam płyną dyspozycje od ministra do komendantów e, i ci starają się skutecznie realizować polecenia polityczne, które płyną z tych kierunków i to powoduje, że, że te często zaangażowanie sił, środków czy sposób działania policji nie, jest nieadekwatny do realności zagrożenia. Ja to podkreślałem, to jest z jednej strony marnotrawstwo potencjału ludzi, to jest również jak gdyby, takie obniżanie prestiżu służby w środowisku samych policjantów, bo jak mają Um taką armią ludzi pilnować budynku, czy zgromadzenia, czy momentu składania wieńców na, na Placu Piłsudskiego, no to jest irytujące dla samych policjantów. No po kolejne to też słabo wygląda, kiedy po to, żeby no, można było złożyć wieńce, wycina się cały sektor w centrum Śródmieścia i nie dopuszcza nikogo protestującego, bo być może prezes partii usłyszy jakiś skandujących przeciwników. Więc no, to, to nie ma, pro, nigdy nie było w a, przeszłości takich e, przewymiarowanych e, zabezpieczeń i zgromadzeń. Po kolejne trochę. Policja nie wyciąga wniosków z wyroków sądów, bo często stosuje, zatrzymuje osoby, legitymuje, kieruje jakieś wnioski do sądu o ukaranie określonych osób. Te osoby są uniewinniane wielokrotnie i mimo wszystko policja dalej nęka te osoby. Powiem, takie nękanie to trochę jak jak z PRL-u, gdzie kiedyś nękano przeciwników politycznych i tego powinna policja pilnować, żeby nie iść tą drogą, nie robić się nie popełniać takich błędów.
0: Ja mam wrażenie, że to co jest niedostrzegane w debacie publicznej to jest tworzenie ciągłej atmosfery poczucia, że policjanci nawet jak popełniają jakieś przewinienia służbowe albo przekraczają prawo, jeżeli to służy realizacji celów politycznych, to i tak za to nie ponoszą odpowiedzialności. Nieraz widziałem taką sytuację, że widać gołym nieuzbrojonym okiem, że funkcjonariusz przekroczył granicę użycia środków przymusu bezpośredniego, że właśnie był zastosowany kordon policyjny niepotrzebnie, że gdzieś rozpylono gaz. I wychodzi minister Kamiński, wychodzi minister Wąsik i mówią, mamy pełne zaufanie do profesjonalizmu naszych służb i policjantów. I, i w pewnym sensie to jest komunikat jasny, wyraźny, nie możecie nim nic zrobić. Bo to się po prostu politycznie nie opłaca, skoro wykonywali zadania politycznie, to polityczne, to są zwolnieni z odpowiedzialności. I nawet jeżeli później policja przegrywa pra- sprawy w sądzie, to i tak nic z tego nie wyciąga żadnych y, y, konsekwencji. I, I dla mnie to jest duża, no duża taka znacząca cecha tego państwa policyjnego, że jeżeli oficerowie podejmują określone działania i nie ponoszą z tego tytułu odpowiedzialności, no to znaczy, że prawo przestaje obowiązywać.
1: Po części tak. Często patrząc na sposób zabezpieczenia zgromadzeń, my obserwujemy tylko jak gdyby jeden przekaz. Być może nakręcony gdzieś przez ludzi, którzy swoimi telefonami komórkowymi nagrywają tylko element reakcji policji na jakieś działania, Często, gdybyśmy głębiej pochylili się i próbowali wyjaśnić cały incydent, zdarzenie, prowokowanie, wcześniejsze działanie, te oceny byłyby różne. O no nie, raz no, ale, idzie no, dobrze, taki... no, ale
0: zatrzymanie na przykład w czasie tej słynnej manifestacji Solidarnościowej z Margo w nocy z 6 na 7 sierpnia 2020 roku. No 48 osób trafiło na posterunki policji. Ja... Wtedy na tych posterunkach byli także przedstawiciele parlamentu i i poseł Śmiszek i i poseł Szczerba. Też następnego dnia pojawili się ludzie z biura rzecznika, ale to ewidentne było, że ludzie są zatrzymywani po prostu ze względu na to, że było takie polecenie polityczne.
1: Tak i to często płynie taka presja ze strony kierownictwa ministerstwa i, i później kierownicy poszczególnych ogniw policyjnych starają się wykazać się skutecznością i, i, i dochodzi do tego typu nadużyć. Pewnie takich przykładów byśmy znaleźli sporo, z czym mówię właśnie w zakresie zgromadzeń publicznych, ale, ale do tego dochodzą również pewne takie elementy trochę nękania tych osób protestujących aktywistów, nękania pod różnymi zarzutami. Zaglądanie zasami. do
0: okna. No właśnie. No właśnie jak się pan takie... generał poczuł, jak pan generał usłyszał? Przepraszam, że się śmieje, ale bo to jest... Okej, okay, może nie sugeruje odpowiedzi. Jak pan generał usłyszał o tym, że używa się wysięgnika, żeby zajrzeć do okna obywateli?
1: Nie, no to jest absurdalne i, i takie żenujące. Z drugiej strony smutne, że się policja daje w, puścić w takie głupie działanie, bo to jest głupie działanie. No, no, żeby wynająć wysięgnik, użyć antyterrorystów e, tylko po to, żeby być może ci protestujący nie mogli przez megafon e, skandować jakichś swoich haseł, bo wtedy prezes by się poczuł mocno urażony. To jest właśnie takie takie zachowanie, które podważa poziom zaufania do policji i i ośmiesza policję. Takich zachowań niestety trochę się trafiło w ostatnich latach i to bardziej wynika, mówię, z takiej presji politycznej i głupiego działania już później przełożonych, którzy wpadają na pomysł, mamy być skuteczni za wszelką cenę i nieważne, czy naruszymy prawo, czy nie naruszamy prawo, mamy skutecznie uniemożliwić przeciwnikowi skandowanie swoich poglądów. No
0: i, i dochodzę do tych incydentów. I to co się stało w takim razie z etosem funkcjonariuszy i czy błąd nie został popełniony wcześniej? Jak y, uczestniczę w różnych dyskusjach dotyczących sądownictwa, to gdzieś zawsze się pojawia takie pytanie, no dobrze, ale kto tych sędziów tak wykształcił, że oni dali się złamać, że przyjmują te posady prezesów sądów, przewodniczących wydziałów, stają się rzecznikami dyscyplinarnymi i zaczynają uczestniczyć w tym nowym systemie władzy. Jak to jest z policją? No kto ich, kto, jak to się stało, że oni w to wchodzą tak miękko, tak bez żadnej refleksji i dają się w pewnym sensie ogłupiać czasami politykom?
1: to jest taki pewien mechanizm władzy że te ludzie hmm którzy nie mają jakichś większych osiągnięć. W pewnym momencie dostając władzę starają się zrobić wszystko dla tych, którzy im te uprawnienia i tę władzę dali. Aczkolwiek w wydaniu policji jest bardzo wielu mądrych szefów policji i na poziomie województw, w Komendzie Głównej I, i, i myślę, że Czasami trochę brak takiej twardszej postawy i powiedzenia swoim przełożonym, że hola, hola, panie ministrze, ale ja za to ponoszę odpowiedzialność, proszę zostawić do mojej decyzji, jakie kroki będziemy podejmowali. Pewnie takiej charyzmy brakuje trochę. Ale to we wszystkich okresach. To to nie jest. Odważnych było zawsze znacznie mniej niż niż takich klakierów i tych, którzy przytakują władzy. Również historycznie to to nie było tak, że że wszyscy byli tacy charakterni i mówią, stawiali się przełożonym i mówili zachowujemy apolityczność i działamy zgodnie z literą prawa. Te wpływy Takie zapędy władzy, polityków do wpływania na na, na działanie służb były, ja za to również płaciłem kilkukrotnie, byłem przesuwany na niższe stanowiska, bo bo nie byłem dyspozycyjny wobec rządzących. I i to tak bywało, ale takich, którzy się potrafili postawić, to to jest zdecydowana mniejszość. A czy pieniądze
0: grają rolę? Bo służby mundurowe zostały mocno docenione przez rządy Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku. Czy właśnie to, ile ten policjant i tego niższego szczebla, i tego najwyższego dostaje na konto co miesiąc, ma wpływ na postawy?
1: Służby mundurowe zostały docenione przez rządzących, bo były i podwyżki, i było znaczące wsparcie ustawy modernizacyjne. To poprawiło jak gdyby, też i jakość e, warunków, w jakich pracują dzisiaj policjanci, e, ale to nie jest taki poziom, który by gwarantował, że mamy do służby takich kandydatów, jakbyśmy chcieli mieć w policji to szczególnie widać po dużych miastach. W Warszawie jest blisko 2000 wakatów i to już jest bardzo taki wyraźny sygnał ostrzegawczy, bo za chwilę ten poziom bezpieczeństwa się w znaczący sposób obniży. I, i, i fala odejść z policji w ostatnim okresie to, to no. świadczy o tym, że, że niestety te wynagrodzenia wydawałoby się, że dosyć atrakcyjne, ale w dużych aglomeracjach one nie są atrakcyjne i, i, i jest problem.
0: No ale właśnie, ale czy właśnie w tych dużych miastach nie wracamy do tego pierwotnego problemu, czyli nie tyle chodzi o wynagrodzenia, co to, że ten policjant no, nie chce się ładować w takie życie, w którym nawet może będzie dostawał spore pieniądze na konto, ale będzie musiał później stróżować y, gdzieś tam na Żoliborzu y, całą dobę, albo będzie wrzucany gdzieś, żeby się bił z demonstrantami. Może ludzie po prostu nie chcą tego robić na najzwyczajniej w świecie.
1: Na pewno Takie działania irytują policjantów i nie tylko policjantów, w innych służbach jest podobnie. Ci ludzie idą do służby, jeżeli idą z przekonania, jeżeli idą i służą e, jakiemu się tosowi, służą y, ludziom, to, to jednak chcieliby wykonywać ten zawód służąc ludziom i robiąc i dbając o bezpieczeństwo i porządek publiczny. E, natomiast jak są wykorzystywani do takich innych m, nie najmądrzejszych zadań, no to ich irytuje i to też powoduje, że, że mówią dość, no idę już na emeryturę albo wycofuję się i, i, i Zmieniam zawód, bo to jest też kolejne kolejne zjawisko. Dzisiaj młodzi ludzie traktują służbę jak normalny zawód, każdy inny. I coraz częściej zdarzają się przypadki, gdzie pracują kilka lat, mówią, nie podoba mi się, zmieniam pracę, idę gdzie indziej pracować. I z tym się trzeba liczyć, że z takim nastawieniem młodych ludzi do, do zawodu Trzeba zmienić też podejście, nie tak jak było w przeszłości, że jak wstępował do policji, to już służył do emerytury. Teraz trzeba się liczyć z bardzo elastycznym odchodzeniem, przychodzeniem z policji, stworzyć warunki takie, które pozwalają na uelastycznienie zatrudnienia w policji i w innych służbach również. Czyli bardziej praca, a nie służba. Tak, bardziej praca, a nie służba. Zresztą dzisiaj są płatne nadgodziny w policji. Każda godzina dodatkowo jest odliczana albo płacona za nią. W moich czasach bywało, że przez kilka dni nie wracałem do domu. Człowiek spał trzy godziny tylko w nocy i i, i dalej jechał zatrzymywać, realizować sprawy. I nigdy się nie odbierało wolnego, bo nie było na to czasu. Dzisiaj ale to była inaczej. taka patologia lat 90. prawda? Tak, tak to, to wtedy było, działało. Tak, tak. To hmm. było działanie bardziej na zasadzie entuzjazmu, misji, pasji. Dzisiaj to normalnie normalnieje i, i, i młodzi ludzie, myślę, że w ogromnej większości idą do policji, traktując tę instytucję jako normalny zawód, taki jak każdy inny i, i, i jako pracę. Ale czy da radę wykonywać ten zawód, jeśli się nie ma tej właśnie pasji,
0: która przekracza granice normalnego czasu dobowego?
1: Potrzebna jest ta pasja, szczególnie w niektórych komórkach organizacyjnych i i zawsze ten poziom pasjonatów jakiś będzie. To to nie będzie 50%, ale ale nawet kilkanaście procent entuzjastów, którzy pracują i nadają ton pracy w tej służbie, są w stanie podciągnąć całą organizację. To tylko, żeby ci ludzie byli właściwie doceniani, żeby oni byli awansowani i i byli liderami w poszczególnych ogniwach policyjnych. I i, i wtedy mądry człowiek na czele organizacji jest w stanie wywołać i pociągnąć organizację za sobą, ogniwa za sobą.
0: Mówiliśmy o... Policji w tym kontekście wpływu politycznego, jeśli chodzi o organizację czy reakcję na zgromadzenia, też zdarzają się różne takie zatrzymania, nawet czasami niestety zatrzymania prewencyjne ze strony policji, chociażby obywatele RP tego doświadczyli. Pan generał powiedział o tych sytuacjach nękania, ale ja bym się chciał spytać jeszcze o jedną rzecz, ponieważ... Trwa debata w Polsce na temat używania systemu Pegasus. Wiemy dobrze, że już z tych informacji zgromadzonych, że za Pegasus odpowiadało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Natomiast w różnych wypowiedziach ja mówię, słuchajcie, no Pegasus to jest jedna sprawa, ale nie zapominajmy o tym, że policja, ale także inne służby mają dostęp do bilingowania informacji, do systemów bilingowych, które pozwalają na sprawdzenie informacji, gdzie się logują nasze telefony, czyli gdzie jesteśmy, pozwalają na sprawdzenie, do kogo wysyłamy informacje, od kogo odbieramy połączenia. I moje pytanie do pana generała jest następujące. Czy pan generał ma absolutne zaufanie, że system sprawdzania bilingów nie jest wykorzystywany do celów politycznych?
1: Absolutnie takiego zaufania nie mam. Zresztą samo wykorzystanie Pegasusa budzi potężne wątpliwości, bo widać, że był wykorzystywany w stosunku do osób, które nie mają żadnych zarzutów. A więc trzeba w przyszłości wdrożyć system nadzoru nad wykorzystywaniem tych instrumentów, które głęboko ingerują w prawa i wolności obywatelskie. Z jednej strony takie systemy jak Pegasus są potrzebne, bo nie mogą organa ścigania odstawać od ich przeciwników, od terrorystów, od przestępców, od zorganizowanych grup przestępczych. Policja musi mieć narzędzia, prawne, żeby skutecznie zwalczać tą przestępczość. Natomiast
0: słowem, jak mamy herszta narkotykowego, to także na jego telegram, signal czy WhatsApp musimy się absolutnie, włamać. Bo żeby oni go się sprawdzić, posługują
1: tak? tego typu komunikatorami, korzystają z Darknetu yy, i, i teraz trzeba za tym nadążać. Bo... No dobrze, ale
0: to, bo tak, zostawmy temat Pegasusa. Tu mamy komisję senacką, która prowadzi pracę. Może atramentu wylano na temat tego, jak ten system działa, kto był objęty. A ja bym jeszcze chciał wrócić do tych billingów. No dobrze, zbliżają się wybory parlamentarne, czy... Opozycja demokratyczna, kandydaci mogą czuć się bezpieczni, że używają swojego telefonu, przemieszczając się w różne miejsce, spotykając się, ktoś nie będzie tych danych gromadził, analizował i przestawiał, o proszę, tutaj pan polityk był tu, 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 spotkał się z tym, z tym i z tym i z tym. I w ogóle praktycznie rzecz biorąc i oczywiście być może nie będzie znana treść tych rozmów, ale już sama analiza przemieszczania się po mieście i telefonów już będzie dawała dość ciekawy obraz, kto z kim i o o czym prawdopodobnie rozmawia. Czy opozycja się powinna tego bać, czy nie?
1: Powinna to uwzględniać. Nie tyle byłoby to działanie policji, bo tutaj nie sądzę, żeby te komórki organizacyjne, policyjne wdały się w taką zabawę i walkę z przeciwnikiem politycznym, ale niektóre organizacje niektóre służby, takie działania mogłyby prowadzić i i, i na to trzeba zwrócić uwagę. tu pozostaje ten element kontroli nad tego typu działaniami. Dzisiaj, żeby sięgnąć po bilingi czy po lokalizatory, gdzie się przemieszczał telefon, właściciel z telefonem, no, decyzje takie wydaje tam przełożony w konkretnej służbie. To nie jest, nie odbywa się pod kontrolą ani sądu, ani prokuratury. A a pewnie warto byłoby wprowadzić pewne korekty w prawie i i myślę, że tego typu sięganie po tego typu dane powinny być za akceptacją prokuratorów co najmniej. Sąd to byśmy za mocno absorbowali, ale prokuratury po to, żeby, żeby to zracjonalizować. To też musi być takie skuteczne i szybkie działanie w, gdzieś, ale do tego muszą być niezależne prokuratura, muszą być niezależne sądy, niezależne media i wtedy, kiedy jest ta, i również niezależne służby. To jest, od polityka od służb powinna się trzymać w miarę z daleka. I powiem, był taki okres, kiedy ta polityka od na pewno policji i służb podległych MSW była dosyć daleko odsunięta. Ona się kończyła na poziomie ministra spraw wewnętrznych, bo bo kiedy ja byłem wiceministrem, to ona już nawet do mnie zatrzymywała się na mnie, bo nawet jak przychodzili jakiś politycy i chcieli określonych działań, to to dostawali taką odpowiedź, że niech pan to zostawi komendantowi głównemu policji, on wie najlepiej, kto powinien być komendantem powiatowym w określonym mieście i tam będzie wybrany najlepszy policjant. I na tym się kończyła. I po kilku takich próbach załatwiania jakichś rzeczy to się kończyło, odbijali się od drzwi i, i, i mówili, no dobra, niech tak będzie. Nie? Y-
0: ja py- Zadaję te pytania dotyczące wpływu policji, ponieważ e, mnie bardzo interesuje oczywiście, jak będzie wyglądała e, kampania wyborcza. E, jakie metody mogą być uży- u- u- wykorzystywane, aby e, gdzieś wpływać jednak na uczciwość wyborów. E, myślę, że dużo się w Polsce mówi na temat wpływu e, upolitycznienia mediów publicznych i innych mediów na to, jak ten proces wyborczy będzie wyglądał. My- natomiast wydaje mi się, że jeżeli się tylko i wyłącznie skupimy na Pegazusie, to nie docenimy znaczenia tych innych narzędzi inwigilacyjnych, które są dość stosunkowo łatwej dyspozycji różnych y, y, służb specjalnych, ale także y, policji. Natomiast ja bym się chciał spytać pana generała o taką rzecz. Wyobraźmy sobie, że mamy wynik wyborów, który jest mniej więcej 50-50, tak, że... Nie do końca wiadomo, kto wygrał. Jedna partia rządząca ma taki wynik, który pozwala gdzieś już na budowanie rządu, rządu koalicyjnego. Zjednoczona opozycja ma podobny wynik. Zaczynają się różne oskarżenia. Opozycja teoretycznie ma większość w parlamencie, ale rząd nie chce oddać władzy. I zaczynają się zamieszki na ulicach. Zaczynają się tak zwane kryteria uliczne. Zaczyna się walka o to, kto rzeczywiście wygrał wybory. Jak w takiej sytuacji się zachowa policja?
1: Policja jest strukturą schierarchizowaną i i precyzyjnie określona na podległość. Minister spraw wewnętrznych, komendant główny, który ma władztwo nad całą policją, komendantami wojewódzkimi, powiatowymi i nie mam wątpliwości, że policja będzie respektowała polecenia płynące z rządu i, i będzie stała i egzekwowała to, co rząd czy władza wykonawcza, ta, która jest, będzie, będzie wykonywała te polecenia.
0: Czyli jeżeli na przykład wyobraźmy sobie, mielibyśmy partię rządzącą, która wygrywa jako pierwsza i ma misję sformowania rządu, a wszystkie pozostałe partie opozycyjne wygrywają, ale na przykład każda z nich ma mniejszy wynik procentowy, to i tak w pewnym sensie partia rządząca cały czas pozostaje u władzy i może ten rząd formować i formować i formować, a policja tutaj będzie służyła partii rządzącej.
1: Trudno oczekiwać od policjantów, żeby oni decydowali, kto ma im wydawać polecenia i, i kto ma e, no, stać na czele. No, jest rząd, jest minister spraw wewnętrznych, są szefowie policji i to nie ma złudzeń, że że policja będzie patrzyła, że jednak większość obywateli opowiedziała się tak czy inaczej. Będzie czekała na te prawomocne takie rozstrzygnięcia, na zaprzysiężenie rządu, na decyzję prezydenta, premiera i, i, i dalej taki stan może trwać.
0: A czy tak po ludzku pan generał się obawia, tego, że policja zostanie włączona w jakieś takie różne działania, które po prostu w świecie będą jeszcze bardziej radykalne i brutalne niż w przypadku e, strajku kobiet, bo to będą gigantyczne emocje Tak po tych e, zbliżających się. To, tak, tak zakładam, że te emocje mogą być naprawdę poważne po tych wyborach parlamentarnych.
1: <śmiech> Takie zagrożenie istnieje, bo bo ta polaryzacja władzy jest przeogromna. Policja na tym też cierpi, bo wtedy, kiedy jest ostrzejszy konflikt pomiędzy rządzącymi a opozycją, opozycja każde potknięcie policjantów wykorzystuje do tego, żeby uderzyć w rządzących. I policja jest takim chłopcem do bicia i to to z przykrością mówię, ale niestety to obserwuję już od dziesiątków lat. To nie jest ewenement jakiś taki jednostkowy przypadek. I i, i szkoda, bo bo policja traci wtedy na tym swoim prestiżu, na autorytecie, na na, ogromna większość policjantów robi znakomitą robotę, służy ludziom, często z narażeniem życia, zdrowia i i szkoda, bo wtedy jak gdyby ten autorytet maleje i i, i to wszystko w nich bije. Natomiast w takiej sytuacji istnieje takie ryzyko, że że może dojść do polaryzacji i może dojść do, do konfliktów e, również z ulicznymi konfliktami.
0: A wy jako byli generałowie macie, jeszcze, ma, czuje pan także że macie jeszcze jakiś taki posłuch wśród e, tych starszych oficerów e, policji na zasadzie takiej, że jak wy wydajecie jakieś oświadczenie, udzielacie wywiadu, to Wiecie, że to trafia jednak do tych ludzi, którzy gdzieś, można powiedzieć, czekają na to, aż wrócą takie zwyczajne, normalne, profesjonalne czasy, gdzie to upolitycznienie gdzieś zostanie zepchnięte na bok.
1: Słuchają. Jeszcze policjanci młodzi, kadra kierownicza słucha z uwagą, co, co mamy do powiedzenia. Niektórzy z tym się liczą. Niektórzy są zakochani w jednej władzy i, i, i traktują tą władzę jako coś zbawczego, najlepszego dla nich. Tu też jest to do zrozumienia, bo. bo Patrząc na przykład z punktu widzenia policjantów, to aktualnie rządząca partia zrobiła dużo dla policjantów. Patrząc z punktu widzenia ogólnospołecznego, to dużo no, nie jest często najkorzystniejsze z punktu widzenia normalnego, przeciętnego obywatela. I, i, i takie też często zachowanie jest i samych policjantów, i, i tak jak wielu ludzi, którzy patrzą tylko przez pryzmat swojego portfela, swoich spraw, a nie chcą dostrzegać, że to, to moje widzi mi się, to jest tylko dobro dla mnie, a niekoniecznie dobro dla e, ogółu, dla, dla całego kraju.
0: A czy czujecie, że buduje się taki podział na my i oni? To znaczy, że oni jako ta właśnie władza i my jako ci, którzy reprezentują inny zestaw wartości. Zauważyłem, że jedno z oświadczeń Stowarzyszenia Generałów Policji dotyczyło kwestii pochówku i tego, że nie zawsze ten pochówek ma charakter taki, jak powinien mieć w kontekście tych policjantów, którzy odchodzą, a którzy byli związani z, z poprzednimi czasami sprzed 2015 roku, czy jeszcze, którzy na przykład zaczynali karierę w okresie PRL-u. Czy, czy widzi pan generał ten, ten podział?
1: Dostrzega się. W przeszłości członkami naszego stowarzyszenia byli również czynni generałowie. Dzisiaj jest to niemile widziane przez aktualnych rządzących, stąd nie ma czynnych generałów w stowarzyszeniu. Mamy nadzieję, że po odejściu na emeryturę, czy być może po zmianie władzy przyjdą, dołączą do nas, bo zależy nam na ciągłości pokoleniowej, na tym, żeby pokazywać dobre działania i policji z okresu dwudziestolecia międzywojennego i milicji, bo były porządne zachowania milicjantów i byliby milicjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo obywateli i, i dobre zachowania już tej policji współczesnej I, i są patologiczne zachowania we wszystkich tych okresach historycznych i trzeba właściwie ocenić to, co było dobre, stawiajmy na piedestał, co było źle, złe, wyciągnijmy z tego wnioski, a nie zamiatajmy pod dywan, tylko wyciągnijmy z tego wnioski, uczmy się na błędach z przeszłości, żebyśmy ich sami nie popełnili.
0: A proszę mi powiedzieć, czy policja i w ogóle byli funkcjonariusze wyszli już z takiej traumy związanej z ustawą represyjną z 16 grudnia 2016 roku, która jest popularnie nazywana ustawą dezepoikizacyjną. Podkreślam, nie lubię tego, tej nazwy. Andrzej Rozanek mnie nauczył, że nie należy tej nazwy powtarzać, ale tutaj dla takiego powszechnego zrozumienia o co chodzi, niestety muszę do niej wrócić. Swego czasu przygotowałem rozmowę podcastową z panią Grażyną Biskupską, legendarną policjantką, y, która też tutaj właśnie w Warszawie, jak podejrzewam także z panem generałem, niejedną jedną rzecz razem y, robiła. No bo tak, ustawa została przyjęta, emerytury były poobcinane, w wielu przypadkach niesłusznie. Nie y, została zastosowana metoda odpowiedzialności zbiorowej, po czym y, mieliśmy y, wiele lat oczekiwania na jakieś konkretne wyroki sądów. Wreszcie we wrześniu 2020 roku Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego wydała tą uchwałę siedmiu sędziów i to trochę odblokowało sprawy w sądach i w wielu przypadkach e, funkcjonariusze odzyskali zaległe emerytury, renty. No i można powiedzieć ich poziom e, wrócił do tego e, do tego normalnego tego sprzed ustawy. No ale jednak e, to, to wotum nieufności został wyrażony w bardzo mocny sposób e, przez, e, przez rząd. No ale lata mijają i czy być może te emocje już trochę opadły?
1: Nie, nie, absolutnie. Emocje nie opadły. Ta ustawa dotknęła 40 kilku tysięcy e, funkcjonariuszek i funkcjonariuszy, ich rodzin, bo to dotyczyło również e, rent rodzinnych. E, udało się około gdzieś... 3,5 tysiącom odzyskać te emerytury, I, i tu warto podkreślić, że ponad 90% spraw w sądach kończy się korzystnymi rozstrzygnięciami, korzystnymi dla funkcjonariusz i odzyskują te emerytury. Tylko nie ma rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego, nie ma Trybunału Konstytucyjnego na dzisiaj. To, co, co, co funkcjonuje, to tam trudno zresztą, nazwać. Tam zresztą są dwie sprawy.
0: Jedna była z pytania Prawnego Sądu Okręgowego w Warszawie, a druga chyba była jakiś inny ale nie ma rozstrzygnięcia. Wyszygnięcia się nie zbiera, ten...
1: widocznie nie ma takiego składu osobowego, który by w taki sposób oczekiwany przez rządzących e, rozstrzygnął. Tak, ja pamiętam, że redaktor
0: Andrzej Stękiewicz nawet w którymś momencie bardzo intensywnie to analizował, jak to tam, w którym kierunku zmierza i tak dalej, ale już chyba teraz nikt nawet do tego nie wraca, bo to nie ma większego Tak, i tego nie, sensu. Wol, nie, możemy,
1: nie możemy tego e, odpuścić. To jest jeden z takich priorytetów pos, e, priorytetowych postulatów środowisk e, tych emerytów e, służb mundurowych, e, że nie wolno w taki sposób e, traktować ludzi. Ja chciałem wielokrotnie usiąść do debaty z twórcami tej ustawy, bo ona jest nielogiczna, niespójna, nieuczciwa, niezgodna z prawem, niezgodna z konstytucją. To jest gniot nieprawdopodobny. I to jest taki przykład, jak przez takie populistyczne działanie polityków psuje się prawo, absorbuje Tysiące ludzi, sędziów, instytucje, które muszą zbierać te dokumenty, i jak dokucza się ludziom zupełnie bezmyślnie, bo bo takie widzimy się, żeby zbudować swój elektorat gdzieś, to kreuje się wroga, skupiamy się później, żeby walczyć z tym wyimaginowanym wrogiem i i to kosztuje gigantyczne pieniądze i to kosztuje nas obywateli. A patrzę na na funkcjonowanie kraju, gospodarki, to dostrzegam całą masę takich sytuacji, gdzie przez złe prawo trafił Tracimy potężne pieniądze, tracimy zaufanie obywateli do państwa, napędzamy niepotrzebnej pracy prokuratorom, sędziom, służbom i i, i nikt się z tym nie liczy. To są pieniądze publiczne, więc niczyje. Możemy sobie swobodnie je wydawać, marnować. No tak, tylko że... To spowodowało nie tylko
0: konsekwencje y, finansowe dla wielu rodzin, i nie tylko doprowadziło do tego, że wielu y, byłych funkcjonariuszy y, poczuło się skrzywdzonych przez ten nowy system władzy, ale także to mogło podważyć zaufanie do służby jako takiej. No i tak, i z jednej strony to, co pan generał już powiedział, mamy odejścia policjantów, mamy y, y, braki kadrowe na poziomie 2000 osób w garnizonie y, warszawskim. Mamy odejścia doświadczonych policjantów, którzy wolą przejść na emeryturę, niż tutaj sobie ra- zastanawiać się każdego dnia, jak sobie poradzić z jakimś kolejnym idiotycznym poleceniem y, politycznym. Y, no i dobrze, ale to jak w takiej sytuacji można odbudować etos takiej prawdziwej, porządnej, zaangażowanej służby. Jeżeli na tylu poziomach przekreślono historię, przekreślono doświadczenie ludzkie, jeżeli oparto kadry na miernych, ale wiernych i jeżeli doprowadzono też do takiego kryzysu kadrowego, czy to jest w ogóle możliwe?
1: Jest możliwe i w wydaniu akurat Policji jest to możliwe do dosyć szybkiego przywrócenia nawet nie trzeba będzie dokonywać jakichś gigantycznych wielkich zmian w prawie, bo to jest możliwe do przywracenia. Jeżeli byłoby zielone światło ze strony władzy z rządu ministra spraw wewnętrznych, to można przestawić tą optykę działania policji na nowe tory i otworzyć ponownie policję na służenie społeczeństwu, na współpracę z wszystkimi partnerami na taką otwartość w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi, z samorządami, bo też niesłychanie ważne, aby to również samorządy miały prawo artykułować pewne priorytetowe zadania dla policji, szczególnie w miastach, powiatach, województwach i miały prawo również rozliczania szefów policji z realizacją tych priorytetów. Nie mówię tu o podporządkowaniu takim zupełnym policji samorządom, ale warto rozważyć taki element, gdzie gdzie rzeczywiście to prezydenci mieliby możliwość artykułowania pewnych postulatów, priorytetów dla policji w określonym roku i szefowie policji musieliby się z tych priorytetów rozliczyć. Jeżeli nie, no to wtedy ta władza samorządowa mogłaby również artykułować pewne niezadowolenie do wyższych przełożonych już tych służbowych, że no niestety policja nie realizuje takich zadań. Po kolejne, jeżeli policja, ja to
0: słyszę, to w naszej rzeczywistości to już zaczyna Pobrzmiałaś w taki sposób, że władze samorządowe miałyby już zaraz wpływ na powoływanie, odwoływanie i na kwestie kadrowe. Znaczy mi się wydaje, nie, nie, że nie, to, nie. czego my doceniamy w Polsce, bo to się też odnosi do sądów na przykład, to to, że wystarczy zorganizować co roku obowiązek takiego zwyczajnego sprawozdania, Absolutnie. tak, że jest sesja Rady Miasta, gdzie policja mówi co zrobiliśmy w tym roku, jakie mamy plany i jest szansa na to, żeby radni zadali pytania. Tak samo jak sądy. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sąd co roku mówił, mieliśmy sprawy tysiąc spraw rozwodowych, dwa tysiące spraw o kwestie związane z tym, że ludzie nie płacą za najem, dziesięć tysięcy spraw konsumenckich i ileś tam osób skazaliśmy, prawda? I, I dyskutujemy, co się w tych sądach dzieje, tak? Przybliżamy
1: je obywatelom. Ja rozumiem, że o tego tak, typu dokładnie procedury chodzi. o takie procedury y, i to takie, gdzie to byłby obowiązek y, kierownictwa poszczególnych na poszczególnych poziomach policyjnych, sprawozdawania tego, co się udało zrobić, ale również, żeby to samorządy, te społeczności lokalne miały możliwość artykułowania również priorytetowych zadań, bo dzisiaj zadania płyną od kierownictwa MSW do Komendy Głównej, od Komendy Głównej w dół do poszczególnych jednostek, a tutaj dobrze, żeby jeszcze te oczekiwania wynikały z potrzeb mieszkańców i żeby te potrzeby mieszkańców były egzekwowane realizowane. To też jest taka platforma, gdzie wtedy szefowie policji mogą mówić o problemach związanych z funkcjonowaniem, czy to problemach i potrzebach jakichś legislacyjnych, czy jakichś organizacyjnych, czy potrzebach jakiegoś wsparcia ze strony samorządów, ale to musi być przedstawione w taki sposób, żeby żeby budować tą platformę wspólnego budowania systemu bezpieczeństwa. Jeżeli dzisiaj uważamy, że tylko centralnie zarządzane służby są w stanie zapewnić bezpieczeństwo, no to uważam, że nie, że znacznie lepiej by jest zapewnić bezpieczeństwo współpracując ze wszystkimi, z którymi jest nam po drodze w tym szeroko rozumianym bezpieczeństwie i ze szkołami, i z NGO-sami i, i tylko trzeba się na to otworzyć, na tą współpracę. Przez ostatnie lata policja jak gdyby się zamykała na współpracę z tymi organizacjami, to jest błąd. A to co trzeba z... przywrócić. Trzeba przywrócić Policję społeczeństwa.
0: A co z pomysłem, który pojawił się jako petycja skierowana do y, Senatu Rzeczypospolitej, y, y, pomysłem kadencyjności komendanta głównego oraz y, komendantów wojewódzkich policji? Czy to jest dobry pomysł? Czy to, czy to nie jest czasami tak, że my szukamy jakiegoś takiego świętego grala, że mówiłem, o proszę, wprowadzimy kadencyjność i wszystko nagle się y, uleczy, już nie będzie tego, prawda... Y, Jednego czy drugiego komendanta, już ja nie chcę wchodzić w, w, w te historie yy, dotyczące różnych potknięć yy, codziennych obecnego komendanta głównego policji, ale czy to jest lek na całe zło, czy tylko rozwiązanie pośrednie?
1: To jest szukanie jakiegoś rozwiązania yy, przy złej woli yy polityków stojących na czele państwa, można zdemontować wszystkie mechanizmy zabezpieczające i obserwowaliśmy to w Polsce, jak te mechanizmy zostały zdemontowane, jak podporządkowana została prokuratura, jak w jakiejś mierze wszystkie służby policyjne czy wojsko, jak Próbuje się wpływać na sądy i w dużej części ten wpływ już jest bardzo realny. Uważam, że jeszcze została nam ta niezależna władza sądownicza w jakiejś części i i, i, i już niewiele instytucji niezależnych nam pozostało w Polsce, a tak wszystko podporządkowane władzy wykonawczej jednemu ośrodkowi decyzyjnemu i to jest szalenie niebezpieczne, bo to jest zmierzanie w kierunku państwa totalitarnego, a my byśmy chcieli żyć w demokratycznym państwie prawa, gdzie jest trójpodział władzy, gdzie również władzy i rządzącym patrzy się na ręce i niezależne służby mogą zebrać materiał dowodowy i postawić nawet czynnemu ministrowi zarzuty o to, że grają, że prowadzą jakąś nieuczciwą działalność. To jest siła państwa prawa.
0: Panie generale, wyobraźmy sobie, że mamy Listopad 2023 roku i że zwycięzca z partii opozycji demokratycznej dzwoni do pana z propozycją, aby pan został albo ministrem spraw wewnętrznych, albo no, pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Pan mówi, że pan nie chce, bo pan już tutaj już jest na emeryturze, już pan jest generałem w stanie spoczynku. No ale mówi pan, gdybym dostał do zrealizowania trzy konkretne projekty, to może bym to przyjął. Jakie to byłyby te trzy konkretne projekty, które chciałby Pan zrobić w ciągu pierwszego roku?
1: Hmm. E, policja i służby policyjne jest w miarę sprawniej można przywrócić społeczeństwu. E, Na pewno, jeżeli chodzi o policję, na pewno trzeba zbliżyć policję do obywateli, a więc dać tą szansę większego wpływu na zadaniowanie i rozliczanie przez społeczności lokalne, przez samorządy. Na pewno trzeba uelastycznić zatrudnieniem funkcjonariuszy we wszystkich służbach, bo bo młodzi ludzie traktują to jak normalny zawód i dzisiaj odchodzą, przychodzą, a więc trzeba szybciej przyjmować, szybciej zwalniać, lepiej szkolić i i dopuszczać do wykonywania zawodu po znacznie lepszym, pełniejszym przygotowaniu. Na pewno trzeba odpolitycznić, to znaczy na stanowiska kierownicze muszą być wybierane ludzie, którzy mają już doświadczenie, osiągnięcia i odbywać się to w sposób naturalny, a nie osoby wybierane przez partie, przez Czyli konkursy liderów, i przejrzystość, przejrzystość i, i konkursy. Ci prawdziwi liderzy są w stanie nadać właściwy ton pracy formacjom. Na pewno trzeba zadbać o dobrą atmosferę w policji, a więc o to, żeby Ludzie chcieli pracować, żeby nie wykonywali bzdurnych, niepotrzebnych rzeczy, a zarówno policja, jak i inne służby, czy w ogóle prokuratura, sądy wymagają totalnej reformy, bo często wykonują rzeczy nieprowadzące do żadnego celu, do poprawy bezpieczeństwa, a ktoś narzucił im określone zadania i i są absorbowani do wykonywania tych zadań. Tu trzeba uzdrowić takie logiczne myślenie i logiczne działanie we wszystkich instytucjach publicznych. A problem
0: problem rozliczeń z przeszłością, czyli rozliczeń z tymi wszystkimi
1: nadużyciami
0: władzy, z tymi wszystkimi sytuacjami używania, nie wiem, tej przysłowiowej pałki teleskopowej, łamania ręki ludziom przy okazji wykonywania środków przymusu bezpośredniego, stosowania kordonów policyjnych bez sensu, czy właśnie wywożenia ludzi na komisariat, żeby tylko nie wzięli udziału w kontrmanifestacjach. To to trzeba rozliczyć, czy tak po prostu uznać, że było, minęło?
1: Nie, Tam, gdzie było naruszone prawo i i to trzeba rozliczyć i i konsekwentnie działać. To, to, To nie można odpuszczać... Tylko te niektóre incydenty, które my znamy z mediów, to pewnie nie są te najważniejsze. Tam pewnie znajdziemy całą masę tematów, gdzie gdzie będą znacznie większe zastrzeżenia do działania czy to prokuratury, czy niektórych służb. I i, i trzeba to po prostu rozliczyć tam, gdzie mamy do czynienia z łamaniem prawa. To musi być konsekwentnie rozliczone. Od najwyższych poziomów do, do najniższych.
0: Tak i tutaj to jest też, czyli to mógłby być postawiony jako warunek, żeby się zgodzić na przyjęcie takiej funkcji.
1: Nie, ja myślę, że ja już jak gdyby tą swoją misję państwową zakończyłem, mogę Panie generale, Konrad, Konrad
0: Adenauer ma 78 lat, jak został kanclerzem. To, to jeszcze naprawdę, jeszcze tutaj sporo do zrobienia w Polsce.
1: To prawda, że do zrobienia jest bardzo dużo i to nie tylko, dzisiaj rozmawiamy o policji, ale jest tak dużo do zrobienia w obszarze gospodarki, czy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, funkcjonowania prokuratury, czy czy, czy polityki karania, czy czy polityki migracyjnej. Z dziesiątki rzeczy, z tego szeroko rozumianego takiego obszaru bezpieczeństwa, które są w sposób naturalny ze sobą połączone i które należałoby uzdrowić, usprawnić, bo bo tracimy jako państwo, jako obywatele i na skuteczności i i, i, i marnujemy potencjał ludzki, sprzętowy, finansowy.
0: Panie generał, na sam koniec chciałbym przeczytać jeszcze jeden fragment z wywiadu z profesorem Karolem Modzelewskim. To jest znowu ten wywiad z 29 listopada 2017 roku. I profesor Modzelewski odniósł się w tym wywiadzie do okoliczności śmierci Igora Stachowiaka. Przypomnijmy słuchaczom i słuchaczkom, to jest sytuacja z Wrocławia, kiedy policjanci bezprawnie stosowali paralizator w stosunku do Igora Stachowiaka, on następnie zmarł, toczyła się sprawa. Natomiast w tym 2017 roku profesor Modzelewski Mówi tak. Chcę przypomnieć, że dużo psów powieszono na ministrze spraw wewnętrznych, niektóre z tych psów może zasadnie, ale jednak pan minister w debacie sejmowej przyznał się do winy w imieniu policji, zdymisjonował policjantów. Krótko mówiąc uczynił pewne kroki, które wskazywałyby, że państwo policyjne to jest projekt, ale projekt jeszcze nie zrealizowany. I w drugiej części pan profesor Modzelewski mówi tak, cytuję. Natomiast minister Ziobro wtedy podjął się oczyszczania policjantów winnych śmierci tego człowieka na torturach, dobrze wypracowaną, wypróbowaną w komunistycznej propagandzie metodą oczerniania ofiary. No i dobrze, jesteśmy sześć lat później, gdyby taka historia pojawiła się teraz, to... Mielibyśmy już to państwo policyjne, czy jednak minister by przepraszał, by kajał się, by jednak pod wpływem emocji medialnych, nacisku ze strony rodziny ofiary podejmował jednak pewne działania, które należałoby racjonalnie się spodziewać od czy to komendanta, czy od ministra?
1: Myślę, że dzisiaj jeszcze nie mamy państwa policyjnego na szczęście, że tego typu incydenty były i są wyjaśniane. To wyjaśnianie powinno następować szybko, przejrzyście, w świetle Jupiterów. Tutaj trochę chyba kuleje też i polityka informacyjna w resorcie. Ja już wielokrotnie podkreślałem, że nie widziałem ani jednego wystąpienia szefa jakiejkolwiek służby, który mówiłby o potrzebie zmian, o wizji funkcjonowania swojej służby, swojej formacji, który by występował w sposób publiczny. To wszystko zostało scentralizowane i tylko kierownictwo MSW rysuje jakieś linie. Muszą się otworzyć policja, służby na taką komunikację, muszą się otworzyć na rzetelne informowanie społeczeństwa, nawet w przypadku właśnie jakichś wpadek, nieszczęść. I gdyby to rzetelniej było wyjaśniane, pewnie ten odbiór byłby inny. Ja ze swojej przeszłości wielokrotnie stawałem w świetle Jupiterów i musiałem się tłumaczyć z różnych sytuacji, mniej lub bardziej zawinionych, ale trzeba było to wziąć po prostu odważnie na klatkę. i i występować i publicznie wyjaśniać. Dzisiaj tego nie ma. Słabe są zespoły prasowe i, i obywatele odnoszą wrażenie, że to są próby zamiatania pod dywan, chociaż jestem przekonany, że one są wyjaśniane w obrębie policji czy czy w innych instytucjach. Tylko znowu kuleje i mamy taką wizję scentralizowanego państwa, gdzie ten na czele gdzieś decydent wie najlepiej, jak wszystko zrobić i i wszyscy inni boją się samodzielnie myśleć, samodzielnie podejmować decyzje i najlepiej się schować głowę w piasek i nie wyjaśniać. To jest błędna polityka. Czyli
0: jak w PRL-u.
1: No mniej więcej tak to wygląda jak w prl To trzeba odwrócić. To trzeba odwrócić i, i, i powinni występować publicznie szefowie policji czy szefowie niektórych służb, oczywiście niekoniecznie może wywiadu, ale ten szef wywiadu też powinien mówić o priorytetach gdzieś służb wywiadowczych czy w parlamencie, czy, czy w miejscach już tych bardziej wrażliwych.
0: Bo, na, bo demokracja na tym polega, że musi być przejrzystość, odpowiedzialność, rozliczanie,
1: przestrzeganie
0: prawa, a jeżeli idziemy w innym kierunku innego systemu, to na to nie ma szansy.
1: I to trzeba odwrócić. To trzeba odwrócić, bo bo tylko takie zrozumienie obywateli dla, dla misji publicznych, instytucji i świadomość funkcjonariuszy służących w administracji i w służbach, że oni służą obywatelom i krajowi, a nie władzy. Panie generale, chciałbym bardzo
0: serdecznie podziękować za rozmowę, za to właśnie wskazanie, że policja powinna służyć obywatelom, a nie władzy. To był prawdziwy zaszczyt móc porozmawiać z panem generałem. Mam nadzieję, że to dzisiejsze przesłanie i ta rozmowa będzie ważna dla wielu obywateli, ale także dla wielu funkcjonariuszy policji. Serdecznie dziękuję. Dziękuję pięknie. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Partnerem
1: podcastu jest wydawnictwo Wolters Kluwer.